0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: É isso aí, Seu Leo, está começando mais um Ponte Aéreo. sou Camilo Piro Machado Falo aqui diretamente de Nova York E faço com muito prazer essa conexão tão esperada Desse episódio tão esperado com o maior especialista em Houston Rockets no Brasil, Rafael Roque, no Rio de Janeiro. Vamos falar de Houston Rockets, mas vamos falar também de outros times que estão tentando se candidatar a um lugar ao sol, realmente ou novamente, a um lugar ao sol na NBA, né, nessas, nessas reconstruções. Tudo bem com você, Roque?
0: E aí, Camila, tudo bem? Um abraço para você, é, para todo mundo que está ouvindo o episódio. Cara, toma cuidado com isso, porque... A, a Rocket Twitter, que tem esse negócio, né? a Rocket Twitter, a dos Estados Unidos é... É muito forte. É, como é que diz, pega no pé. É e muito no Brasil forte. tem uns perfis aqui muito ativos, fazem um trabalho até bem legal é, é, de, de cobertura, de tradução, de coisa de para portu, português, para galera que não saca muito no inglês e então tal, é bem, é bem legal. É, tem, de vários, tem de vários times, né mas o pessoal do, do, do Houston Rockets é, é, é afiado. Não, mas vamos lá... falar dessa galera que está que tá, que tá tentando voltar à relevância.
1: Exatamente. É muito cedo, né, Rock Mesmo se tivesse o Houston Rockets vencendo todo mundo o tempo inteiro, em primeiro lugar na, na Conferência Oeste, não estaríamos soltando foguetes pela equipe, porque ainda falta muito... Muita coisa para acontecer nessa temporada regular e a gente fica sabendo mesmo se tem café no bule, se tem garrafa velha para vender. É no momento mata-mata, são nos playoffs da NBA, principalmente na Conferência Oeste, que é bem encrespada. Mas eu queria convidar o amigo a amiga que está acompanhando a gente a, primeiro, investigar duas equipes que estão de fato se destacando não só na quadra, e aí, por consequência, também na tabela de classificação da Conferência Oeste Conferência Leste. Admito que não me surpreende, por exemplo, essa colocação do Oklahoma City Thunder. Parece que o futuro chegou para o Oklahoma City Thunder, não é mesmo, Rock?
0: Cara, o mais fascinante desse, né, desse processo do, do, do Oklahoma. Antes de falar do Oklahoma, rapidinho, só sobre esse. Esse episódio, o, o famoso episódio Torcedores Calma, né? Isso, A gente sim, fazer sim, sim. Tá falando, a gente está falando aqui, mas até porque desses times mesmo, e é desses que a gente vai falar primeiro, talvez seja mais perto de, de chegar a uma estabilidade, digamos assim, mas são processos longos. né assim, é, os, Alguns times que a gente vai falar aqui podem algum, fazer alguma coisa nessa temporada, mas na verdade é um processo, talvez para daqui a um, dois, três anos. Né? É, então é um processo que o Oklahoma já, já vem aí, né? já está no, tá no terceiro ano, digamos assim, desse processo. E o que, mais, o que é mais fascinante desse processo do Roma é a capacidade, ou pelo menos o potencial, de manutenção disso. Né? Porque, claro, você precisa ir bem no draft, ir bem no seu, no seu controle de ativos. Né? Você consegue um jogador como o Shai, né Isso já dá uma catapultada no processo, ou pelo menos te dá uma garantia muito boa ali para os próximos anos. Né? Mas é um processo muito... Muito cuidadoso, foi até muito criticado em algum momento, porque é, o Sam Preston não parava de acumular ativos. E, e agora você tem um time que já, já foi, né? Já, já conseguiu dar um passo na temporada passada. Nesse momento, está é, ali brigando no topo já do Oeste. É claro que ainda é muito cedo, nós estamos chegando agora. É, nos aproximando dos 20 jogos, uma das regras não descritas da NBA é antes de 20 jogos a gente não leva muita coisa com consideração, né? até o Natal, sempre tem aquela história. Mas vai é, estar tá ali, você tem que estar tá em algum lugar. O Camus está ali no topo é, é, brigando ali, né, é, é, com o Denver e com surpreendente Minnesota Wolves. que isso é um papo para outro episódio. Mas... Cara, e a quantidade de ativos não baixa. Eles têm escolhas de draft aí para os próximos sete anos, eles têm, sei lá, 15 ou 16 escolhas. Eu já perdi a conta, eu já anotei tantas vezes. É, são 35 escolhas no total nos próximos sete, oito anos, contando primeiro, segundo primeiro, segundo round. assim isso não é necessariamente só para draftar, né? isso, qualquer estrela de bobeira
1: é comprável. É Pode exatamente. ser a pegada, pode ser, pode pode ser, ser então, adquirido.
0: Exatamente. E aí, outro dia, a gente tava, eu estava debatendo com umas pessoas assim, sobre isso. Não é todo. Eu não sei se tem muita estrela na NBA que o, que o Gokal Roma estaria disposto a abrir mão de muitos ativos para botar nesse time. Você, você pega assim o time, ele está crescendo numa constante tão interessante. Você vai pegar um cara, do nada, dependendo de quem for, vai botar ali no meio. Entendeu? Ou é mais jogo você pegar um cara, dois caras que topem ficar ouvindo banco, ou dividir um pouco mais menos e encorpar esse elenco. É uma decisão que não é tão simples, cara, que eu não tô falando de... É, é esse é um elenco... Normal.
1: Vê se você concorda comigo, Rock. Esse é um elenco já bom, forte, tem um time forte, mas é talvez muito jovem ainda. O Sim. jogador que mais tem experiência na equipe é o... <risos> é o meu, meu antigo... É, meu antigo jogador do San Antônio, o Bertance, que tem está na sétima temporada dele. O grande líder da equipe tem só cinco, se a gente parar para pensar, é, 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 é o Shai. E é um time que poderia ter ali um ou dois caras mais cascudos, mais antigos, mais acostumados a, a momentos de playoff e um pivô. Acho que falta um pivô. É, aliás, ouvi uma definição do JJ Redick, que tem um belíssimo podcast aqui nos Estados Unidos, e consequentemente, consequentemente no mundo, né? você que está aí no Brasil pode ouvir e assistir também nas, no audiovisual do JJ Redick com um o seu podcast, ele, ele levantou uma, uma bola muito interessante sobre os pivôs, não é? e eu acho que esses times que a gente vai citar agora estamos no Oklahoma, vamos falar agora do Orlando Magic daqui a pouco a gente fala do, do Houston Rockets mas assim, como mudou a fila de prioridades no ataque em relação ao pivô? A defesa do J.J. Reddick é a seguinte, se você não tem um grande pivô, um pivô com uma questão, com uma, uma capacidade é, técnica para pontuar, como um, um Jokic, como talvez um Anthony Davis, quando joga de cincão, como o teu jogador, o segundo, o que está que tá, que tá jogando muito e que está demonstrando que tem essa capacidade e pode melhorar muito isso, se você não tem esse tipo de, de pivô, que esse pivô seja um cara para te ajudar simplesmente para te ajudar em bloqueio, em rebote, em corta-luz, nas dinâmicas de ataque e defesa, mas que não seja um foco de ataque, porque o aproveitamento e os números mostram que nada vale a pena. Se você é um jogador médio de pivô, não adianta você jogar no post, porque você está perdendo os arremessos de três, você está perdendo é, um jogo de mais velocidade envolvendo os seus jogadores de perímetro, ou seja, a NBA está mudando, no sentido de que se você não tiver um grande pivô, um grande talento ofensivo como o pivô, ah, claro, Joel Embiid, esses caras grandões que fazem tudo realmente. Se você não tem esse cara, por favor, seja humilde, mostre para o seu pivô que ele precisa dar uns passinhos para trás dentro da, da ânsia ofensiva, dentro da, da fome ofensiva e tem que ajudar os outros a pontuarem.
0: Então, é, é meu ponto justamente esse. Então, eles precisam de um pivô, sem dúvida. E eu acho que eles precisam, embora o Shai, enfim, seja um pontuador e tal, eu acho que eles poderiam... Não seria demais eles terem um, um armador dinâmico. Um armador dinâmico que fosse razoavelmente bom de defesa. Entendeu? Eu até brinquei. Uma versão mais nova do Van Vliet. Mas, assim... É, eu acho que eles precisam. Eu, eu acho que encaixaria legal, um jogador assim. Agora o pivô tem dois detalhes. Por exemplo, não precisa ser um cara, não precisa ser o Emid. Não, 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 não. Um Mas pode ser, por exemplo, daqui a pouco, em Brooklyn, eu encho o com o Nick Claxton.
1: Já Pô, cairia como uma luva,
0: resolveria. Já resolve. Resolveria. Resolveria. Um cara desse, precisa ter. Agora, um detalhe só interessante. Houston draftou o com uma escolha trocada de Oklahoma. Houston deu duas escolhas para Oklahoma e pegou o lugar de Oklahoma no draft e draftou o Sengu. Ou seja, o Oklahoma poderia ter draftado o e, e aí, imagina, né? Se, se você teria um jogador desse, assim, então, claro,
1: sim. Eu ainda sim. quero te perguntar sobre o segundo, porque para mim é um jogador muito particular, realmente de características particulares, enquanto jogador, ele demonstra isso desde, do, desde o início é, da, da, da caminhada dele. Passando do Oklahoma, ainda vamos chegar no Houston Rockets, queria só dar uma pincelada no Orlando Magic, que é um time, e dando uma contextualizada para o amigo, para a amiga que está ouvindo. Orlando Magic é uma franquia levemente zoada por parte do mercado, parte do mercado nacional. aqui o, o, o LeBron James já chegou no, no The Shop, no show dele, a falar que nunca jogaria no time do Orlando, que não gosta de Orlando, da cidade de Orlando, enfim. É, muita gente ficou ofendida com isso. É um mercado que que explodiu com a chegada do Shaquille O'Neal no começo da, da, da década de 90. É, teve alguns bons times, chegou a pegar uma final de NBA. É, um Gosto do... dessa final, hein? É uma boa, foi uma boa... Gosto dessa final. Era um bom time do Orlando Magic, mas há, um, há algum tempo já é aquele time mais para você assistir, para brincar, para ver o jogo. Um time no máximo divertido. Dessa vez não, dessa vez conseguiram montar um grupo de jogadores jovens e muito talentosos que estão nesse momento se destacando na Conferência Leste Rock. Você acha que dá para... Claro que está muito cedo ainda, poucos jogos ainda na temporada. Mas será que dá para esperar alguma coisa desse time de Orlando, que tem 13 vitórias e 5 derrotas até agora? Tem 8 vitórias seguidas até então. Estamos conversando nessa sexta-feira de tarde, dia 1 de dezembro de 2023. Só está atrás do Boston Celtics. Acha que dá para esperar alguma coisa para os playoffs? Muito cedo ainda também, né?
0: É, é muito cedo, mas analisando o processo, assim, a gente está fazendo, é, sem querer querendo, a gente vai fazendo uma escadinha, né? uma gradação entre processos. Assim. o Oklahoma me parece um projeto, um projeto em, acontecendo já. Tá acontecendo. Né? Tá, assim, tá acontecendo. Ele já está, já é isso. Vamos ver o um movimento aí. Que eu estou muito curioso para saber o que, que eles pretendem fazer aí até a deadline, se vão fazer esses movimentos que a gente falou de trazer dois veteranos que não necessariamente precisam ser titulares, mas possam ter muitos minutos né, para preencher. Eu, com essa quantidade de escolha, eu acho que é um movimento interessante de fazer, até porque se uma coisa que a gente vê direto aí é que a janela, eles são novos, mas a janela do NB às vezes é curta, então você né, daqui a pouco um, machu, um machuca, baixa na madeira, ou fica insatisfeito e quer ir embora, ou uma situação de contrato, enfim. Então, a, a janela da NB é sempre bom aproveitar... É, o Daryl Morey tinha esse, segunda janela é agora. É sempre agora, claro, depende do seu elenco, né? A gente está falando justamente de elencos aqui, que na janela não é agora. Mas se você tem um elenco com, que você acredita minimamente na capacidade de brigar e longe dos playoffs, a janela é sempre agora. Porque a, a, a gente viu isso com o Phoenix Suns, né? Assim, era, era, não era, e depois caiu, e agora está tentando voltar, enfim. É... Isso, o Oklahoma está nesse passo. O Oklahoma já está no passo de, de, de brigar por vaga direta no playoff na minha visão. Ainda mais se fizer algum movimento aí, que deve fazer. Né? O Orlando está um passo atrás. É, essa história do, do, do negócio do Orlando é isso. É que é o time do Mickey, né? ainda mais porque tem a... a, a, a tem a concorrência ali do Miami, que tem essa coisa da cultura, do hit, não sei o quê, Miami Beach, os jogadores adoram. É uma
1: franquia mais forte, é uma franquia que conquistou mais e... coisas, é uma franquia que chegou lá, né?
0: Lebron, título, não sei o quê. Orlando teve aquele, aquela final que ela foi varrido pelo Houston, enfim, foi obrigado a citar. É, mas o. Então tem, ainda tem essa rivalidade ali, né, dentro da Flórida, que aí ainda fica nessa. Mas. E foi e é recentemente a gente também estão meio perdido esses dias o que vai acontecer o que, é que vai fazer e tal o Franz Wagner enfim, decolou né parece que é a temporada da decolagem né do do, do, do Franz Wagner e, e e o banqueiro o banqueiro é, é muito o pessoal enfim como vai que essa é sacaneado? ah o banqueiro é um Julius Rand melhorado ou piorado não sei o quê é, enfim não é é um jogador mais talentoso né? É, é, é novo, muito, 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 muito novo. Você olha na cara dele, tem, tem cheio de espinha na cara. É né? muito novo. Só tem 21 é, anos. Pois é, 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 eu acho que é uma, é uma, é uma parceria interessante ali. É, e, e duas coisas, duas coisas é, que fazem a diferença aí, assim, conseguiram dar alguma sobrevida a dois jogadores Aproveitamento de. Sabe aquela coisa? Aquela comida do fundo da geladeira. Eu, sou, eu tenho uns amigos meus que falam. Você bota uma sabe, manteiguinha,
1: você faz, você faz um negocinho, mas assim, melhora. Não, meus
0: amigos sempre falam. O fundo da geladeira do rock é um negócio impressionante, porque às vezes eu faço a comida sou, Não, ver, o pessoal fala. Deixa negócio estava na geladeira ali. É meio isso. O Jalen Suggs e o, e o Mark Fultz, assim, é isso, eles estavam ali. Né? E, essa, e essa, essa recuperação desses jogadores, assim. Né, para contribuírem assim, eu acho que é muito interessante, assim, né? muito muito relevante. Então, e olha... eu acho que é, é cedo, né? Mas eu acho que é um, é um projeto que está caminhando. Assim. Olha a quantidade de
1: jogadores jovens que você acabou citando, porque são jogadores jovens. Suns é um jogador jovem. Eu ainda chamo o Markel Fultz, jogador jovem, porque tem 25 anos. Passou por tanta coisa na vida, né? Questões psicológicas também, desafios psicológicos, que é de, um, de uma primeira escolha de draft. Então é um time, assim, que talvez esteja cedo, talvez esteja ainda prematuro em relação a, a grandes brigas. Mas já é um time que todo mundo está separando para ver no League Pass. É um time que a galera quer saber o que está acontecendo. É uma garotada não vou chamar de arrogante, mas a garotada que tem uma marra divertida, legal também, tem uma confiança, posso chamar essa marra de confiança também, se alguém se sentiu ofendido com a palavra marra. Então o Orlando Médico voltou ao mapa da NBA e a gente até torce para que fique né realmente e que para que seja mais um elemento dessa Conferência Leste que está muito disputada, que tem grandes times, mas que pode ter um time jovem, vibrante, enérgico para esse, esse playoffs, por que não? Agora passando... Realmente o motivo dessa nossa, dessa nossa, desse nosso papo Houston Rockets. Eu vou, eu vou falar um negócio para você. Ó, aqui. Tem jogo do Houston Rockets, se o San Antonio não está jogando, não está perdendo né no caso, né que não joga, perde. Ele fica ganhando até ali, finalzinho, terceiro, quarto, comecinho do quarto, quarto. O San Antonio é, é, já parece que está tancando, entrega o jogo, é, o placar para o outro time. Mas enquanto o San Antonio ainda está disputando, eu estou vendo. Aí depois eu vou para o Houston Rockets. Porque tem muito jogador bacana para ver. E o Houston Rockets, eu vou, eu vou te perguntar, quero saber se você acha isso. Claro que você acha muito mais coisa, mas assim, o Houston Rockets vestiu a roupa da competitividade através do seu técnico, que é bom, através de um campeão de NBA, que é o Fred Van Vliet, é, algum, e através de uma mudança, talvez de um salto do pivô, que é uma das sensações desse começo de temporada, que é o segundo, pelo que anda fazendo ainda tem Jalen Green, ainda tem alguns jogadores que, é... enfim, o de Jr., tem outros jogadores no elenco que acabam é, empolgando também, mas eu acho que esse Houston Rockets está devolvendo a esse mercado tão forte que é do Texas, o Houston é uma, é uma, uma potência, é, enquanto mercado esportivo aqui nos Estados Unidos, está devolvendo um pouco de de carisma e de potencial mesmo assim eu acho que passa muito pelo técnico pelo Van Blit e por essa não sei se melhora do segundo mas esse desaflorar talvez desse jovem jogador Rock
0: é sem dúvida assim, começa né pelo técnico né o Imedoca aí a gente enfim não vai entrar nesse debate mas assim né, o Imedoca acabou sendo uma, um, um, um profissional que surgiu e ficou disponível para uma situação é, e justo foi muito rápido para acertar com, com o Docker acertou logo logo no início e aí ofereceu logo um caminhão de dinheiro tal e, e enfim acreditava-se muito no potencial e vem e vem correspondendo né a principal coisa que eu acho que aconteceu foi ele dar é, que e, usando o inglês desnecessário né accountability né foi Sim. dar o, o foi dar a responsabilidade para os caras e, e para eles arcarem com as consequências das coisas que eles fazem. Tava muito solto com o Stephen Siler, né? era uma coisa muito solta. Sem pressão, sem cobrança, né? é isso? É, e eu acho que maquiavelicamente foi meio de propósito. Assim, é, de, depois que viram que não ia dar certo, acho que deixaram ele se queimar, porque o interesse era, era, era draftar alto, e aí também, enfim, é, olhando hoje para trás. Mas, é, então, é um time que melhorou muito, que defesa, né? a gente brinca, minha defesa é talento, treino e vontade, né, vontade é metade da defesa, né? e, Sim. Você quer defender. e isso melhorou muito, né, a, a oscila muito, eu já tenho uns dias, confesso que eu não olho, mas assim, o Houston era, passou três anos sendo 28, 29, 30, 27, da, de eficiência defensiva, passou aí no, naquela, na série que estava oito jogos em casa, que venceu seguidos, ele estava, era tipo a terceira defesa, agora eu acho que deve ser décima, ou sei lá, por aí. É, então, é um salto muito gritante né? é, de, 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 de desempenho mesmo. Agora você vê um jogo de basquete é, é, Era um troço sofrido de ver, né? era, um troço, era uma bagunça Completa né? E isso passa, obviamente, pela chegada dos veteranos né? O Van é um organizador o, o, o Dylan Brooks, por enquanto Muito focado no papel dele Eu acho que o Deve ter tido uma conversa muito Tipo, franca e dura Falou assim, irmão, teu destino Ia ser a China e tá. Época, e, a e, piada e... que estavam fazendo com ele, injusta, na minha opinião, não era desde na época que eu. Que eu que o Dylan Brooks é aquela coisa, né? Gosta da personalidade dele? Não. Mas jogando ali no time, se não fizer bobagem, é um cara um super defensor, né? Não mas tem que... espaço na
1: equipe. Tem espaço na não, equipe. Então, é o jogador, então... é um titular que marca, às vezes, muitas Sim. vezes, o Ala, o, ala, o principal Sim, ala mas, ele tá time, né? mas ele tá arremessando,
0: mas ele tá arremessando três, quatro bolas a menos do que em Memphis. Que é bom. Ele tá arremessando muito menos de três ele está trabalhando muito mais no cut, entendeu? É, então, assim, ele aceitou o papel também, entendeu? É, o cara precisa aceitar o papel, né? Então, assim, você tem essa situação, você tem o Van Vliet, e você tem o Xangun, como você falou, que é um cara que agora está jogando para 20, 10, 7, 8. É, 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 20 pontos, 10, quase 10 rebotes, 7, 8 assistências por jogo, assim, uma coisa... Sei lá, seis assistências, uma coisa assim realmente absurda, né? A evolução dele, que ele já foi, sempre foi um cara muito técnico e ele não está jogando mal na defesa. O Doga está conseguindo montar um sistema que ele não fica tão exposto, né? É, ele jogou muito no drop com o Silas, ele era jantado.
1: Então, então é, eu vou dar, eu vou dar essa minha opinião sobre, assim, eu acho que o Houston fez um golaço nesse recrutamento dele, porque eu não acho óbvio eu não acho um, um potencial óbvio de segundo, eu acho que é um jogador que pode parecer para os scouts da NBA uma possibilidade de um jogador talvez frágil na defesa é um jogador que vai precisar muito da bola para fazer as coisas e com o tamanho que tem, aquele papo que a gente teve agora o pivô, atualmente na NBA, ele é muito mais um facilitador do que qualquer outra coisa e hoje ele tá sendo é, ele comparado não... ao Jokic, é o Baby Jokic Apesar dele ser
0: bem menor que o Jokic, mas, então, é bem menor, mas assim, ele é menor que o Jokic, tanto em tamanho lateral quanto em altura, é, ainda. Mas assim, é... então, mas brincavam quando ele foi draftado tal. O pessoal brincava que ele era, que era o novo Enes Canter, né? Assim, e... E, e, e no draft, no board do Houston, ele era 7. Né? Ele foi draftado em 16, né? Com uma escolha de Oklahoma, que o Houston subiu escolhas para draftar o Sangum. e cara eu ele ele hoje em dia ele é o ele é a ele é a base ofensiva de Houston. né Lá, obviamente você faz os né? aí dali, você faz as coisas com o convite, Pick and Roll né? mas, mas ele virou é, a base e o Jabari Smith Jr enfim faz uma sequência sólida né depois de ele é, depois de muita acho que ele precisava mesmo de, de, de treinamento né? de, de supervisão né? e ele agora ele está ele tá devagar se tornando um jogador sólido que ele precisava que ele, que ele demonstrou ser lá né, em Auburn na, 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 na no college e tal é aquele cara que está chutando 38, agora, depois do início depois do iníciozinho de Houston que foi ruim ali os três primeiros jogos quatro, ele está chutando quase 38, sei lá, de três agora ele tem pouco de quadra é, aí tá lá com seus 15 pontos, é, 8, sei lá, acho que é Mas 8, num 8.
1: papel, mas num papel mais para ajudar, né, Rock? Papel mais para
0: ajudar. Sim, é, sim. Mas, um, mas um, cara, mas um segundo, mas assim, mas um cara seguro, cara, tipo, constante, entendeu? Sim, que pode sim, vir a crescer. Sim. Ele é muito novo, ele tem 19 anos, 20 anos. Assim, né? é, é, um cara que pode, é, hoje em dia ele ele, ele, ele ele achou o arremesso dele no mid range ali, no cotovelo, ou por cima do que ele arremessa parece nesse ponto específico. Lembra muito o Urano, porque ele arremessa por cima das pessoas. Né? Muito, ele alto, é muito alto, né? ele é o braço, ele é, não, e, 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 e o, e o release dele é lá no alto. Então, tipo assim, ele, ele arremessa por cima das pessoas. É, e, e assim, agora, o Green, na verdade, assim, o, o Houston tá a um desaflorar do Green de dar um passo um pouco maior. Que o Green, no fundo, no fundo, quero era o que você mais se esperava, que foi a escolha dois de draft, e ele. Eu, evi, eu tô evi, Ele tá melhorando. A defesa dele melhorou bastante. Ele está com mais visão de quadra, de passe. Ele está arremessando menos arremessos ruins. Ou, quer dizer, ele está arremessando... É isso. Ele está arremessando menos os arremessos ruins. Está com a seleção um pouco melhor. Mas ele continua muito inconstante, né? No aproveitamento. E aí, assim, a gente vai ter que esperar um pouco. Mas começa, talvez, né? Mas está com o quase processo... 20 pontos, né?
1: Quase 20 pontos. 19,6 pontos. Sim, de... mas a eficiência dele é baixa.
0: Ele às vezes precisa de muitos arremessos. E isso é uma coisa, por exemplo, que vai ter que vir com o tempo dele ter a maturidade de achar o arremesso, de saber qual arremesso cai mais, de seleção de arremesso. Ele precisa melhorar a porcentagem dele de infiltração, ele, ele se joga nos caras e aí ele faz a infiltração totalmente bloqueada e desequilibrada. Ele, ele tem uma porcentagem baixíssima para a posição de, de arremesso ou de bandeja. É tipo, é, acho que é 50%, sei lá, alguma coisa. É muito baixo é para bandeja de armador ou de... Ou de Shooting guard, shooting guard, né, de dois. Então, assim, ele, na verdade, acabou sendo o que está mais atrasado nesse processo, apesar dele ter, né, agora fez 30 pontos, agora no um jogo agora recente, mas ele parece ser mais atrasado. Mas, por outro lado, o Houston achou um outro, um outro versão que pode vir a ser uma versão melhorada do Trevor Ariza no Tarís, né, que era um cara que também estava... Foi ali no meio do draft, um outro achado interessante de Houston, foi 15, se eu não me engano, e que é um cara que parece que vai dar jogador também. Então, assim, Houston está... Houston tá, provavelmente umas duas, três temporadas aí, umas duas temporadas de ser relevante, talvez. É, esse Agora, é, qualquer torcedor de Houston do ano passado, se chegasse nos 16 primeiros jogos, você, assim, você vai, com o calendário que Houston teve, Houston já jogou três vezes com Denver, três vezes com... com é, enfim... Já jogou com. É Memphis, está sem o Jamorana, mas enfim, já jogou já, já jogou com um monte de gente difícil. E tá 8-8. Qualquer torcedor de Houston, nesse momento, se tivesse assim, ó, 16 jogos, 8-8, tu topa antes da temporada começar. Na hora. É Na hora. É Na hora. É Na hora. Né? Então, assim. Mas eu acho que o Houston ainda tá uns dois anos aí de alguma, de alguma relevância. Tem torcedor emocionado aí achando que vai pegar play -in. eu acho. Eu acho muito difícil. Porque no Oeste no o play-in é. É, 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 como é que diz, a é campanha positiva, né? Mesmo o in Sim, sim. O buraco é
1: mais então, embaixo, é mais forte.
0: Não tem, não, tem, não tem nenhum time. Quer dizer, não tem nenhum time. Você não olha, é. você olha para o Oeste, ah, que o time horroroso do Oeste. Vamos lá. O Memphis está horroroso porque está sem o Jamoran e está. E você está nessa situação de esperar o Jamoran voltar. E eu acho que talvez o buraco vá ser grande demais na hora que. E aí, é, o Utah está abaixo do que deveria, em teoria.
1: Portland, o Portland talvez, eu acho, que, é. eu acho que Portland, Utah e San Antonio Spurs, o Memphis, a gente não sabe Parece que o Memphis não começou Exato. a jogar ainda então, Desde a chegada então, mas do, aí do tá...
0: Mas aí você já está, só, só, só são três não, Depois de já cinco. acabou, concordo com você Concordo, concordo. <risos> você concordo.
1: E concordo. Aí... O Houston está na, fre... tá na frente Do Golden State Warriors nesse momento Está na frente dos do Angeles é. Clippers nesse momento
0: Pois é, então a gente vai ver O calendário vai, vai facilitar um pouco né? O Houston teve o sétimo calendário mais difícil até agora. Daqui para frente ele tem o sétimo mais fácil.
1: Agora, rock então... mudando, a gente está falando de, de coisas esperançosas, de times que estão, é... enfim, de certa forma, desaflorando, né? ou já transformando o futuro já num passado, já num, já num presente, executando o que está acontecendo, o que as pessoas imaginavam. É o caso do Oklahoma City Thunder, um pouco Orlando Magic e agora a gente vê o Houston Rockets agora, tem dois times que não conseguem jogar basquete, não conseguem disputar as partidas. O meu meu time, o San Antonio Spurs, que tem um, um, um calouro um sensação e que realmente está jogando bem, o que é uma pena. O Embi está jogando bem numa situação completamente... É uma situação que eu não esperava, que era de um time é, é, que não consegue ajudá-lo. Assim. Ele já é fundamental para a equipe, ele tem só 19 anos. E a gente vê o Detroit Pistons, e aí sim uma, uma decepção mesmo. Assim, eu não... Eu não não consegui ainda pegar, é, entender é, o Detroit Pistons, que tem alguns jogadores muito talentosos, que já era para estar tá jogando um basquete melhor, que hoje tem um bom técnico, é, que não está feliz com essa situação. É, como é que explica o Detroit Pistons, por exemplo, que tem o Cade Cunningham, tem o Jalen Duren, que tem, enfim... É, jogadores que poderiam estar tá levando esse time a jogar melhor e não... Isso, isso não se transforma em vitórias, né, Rock?
0: Cara, então... Houve um, houve um... Houve um... Como é que diz? Gerenciamento de elenco meio estranho em Detroit. Né? É, e e o, 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 Cade, o Cade machucou, né? Na primeira temporada e então, Se você for contar, ele está uma temporada atrás da geração, né? Do Mobley e do Green, se você for pensar... É, que eram os três ali, né, badalados é, Mas assim, o, o Jalen por exemplo, é um, um super achado. Né? É um, é um é, já se esperava, mas ele tipo, mas eu acho que ele tá, acho que ele tá jogando acima do que esperavam. Assim. É, cara, eu, outro dia estava conversando até com com grande papo de basquete na redação, inclusive Adriano Albuquerque, grande torcedor do Detroit Pistons. Ele, é, ele é. Então, é Cara, a gente estava conversando e tal. E aí eu fui sair da conversa, fiquei pensando e tal. Eu tenho uma teoria. É, Para simplificar, né? Porque assim, a gente poderia fazer um, só um episódio só do Detroit, falar do que do, esse menino novo, que é o gêmeo do, que está no Houston, do, o Alzari, parece que vai ser um jogador bem Que é ótimo. Que é ótimo. É, você, mas o problema é que você não vê evolução no Detroit, né? Ele reúne é, é, talento... É isso que eu tô né? dizendo. Lehone e talento, aí já abriu mão de talento, né? Já trocou o, o Chadwick Bay, enfim. Aí você já está me mandando Desiste talento agora. É, então, eu tenho uma teoria. Existe bom técnico e existe mal técnico. Tá? Mas dentre os bons técnicos, também tem o perfil de técnico para o teu projeto. E eu acho, pelo pouco, né, pouco, pelo que a gente viu, né? De... Pelo que a gente viu do Monte Williams como técnico na história recente, eu não sei se o Monte Williams é um técnico de rebuild. Talvez ele seja um técnico de, de pegar um time com jogadores já experientes e extrair ali e levar acima do que pode conseguir, de sair daqueles caras que já tem. Porque tem perfil isso. E aí a gente pode entrar num. Aí eu vou entrar numa seara pesadíssima que talvez seja levemente um pouquinho o que está acontecendo com o Pop. Ele desenvolve jogadores, né mas o último jogador zaço, assim, você é torcedor do Santos então me ajude. Assim, o único jogador é o, tá 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 o Kawhi, aí. por exemplo, não, o Kawai, por exemplo, é um cara que todo mundo achava que não ia ser isso tudo e virou um monstro na mão do Pop. né Mas o Pop tá há 4, 5 anos aí, e ele não consegue montar um time. Entendeu? Assim, pela, olha pelo amor de Deus, o Pop é um gênio. Não, um gênio, não, mal não. Da é... Mas às vezes precisa de paciência. Às vezes ele já não está mais com paciência. Entendeu? O cara é muito grande, é enorme. Não é o caso do Monte Williams. Mas assim. Não é o caso. E isso que eu ia falar. Não é o caso. Entendeu? Mas, assim, mas, mas talvez seja de característica de técnico, entendeu? E aí eu não acho que seja tanto o problema do Pop. Acho que o do Pop talvez seja saco cheio. Mas o do Monte Williams talvez possa ser. Talvez eles tenham escolhido mal o técnico. Entendeu? E aí eles vão ter que tentar uma decisão para tomar. Ou eles vão usar os ativos para consolidar um elenco mais veterano para o Monte Williams, ou você vai mandar o um Monte Williams, embora no primeiro ano de um contrato de 6, mil... 6 anos, 78 milhões de dólares.
1: É, eu acho que você, ó, que com muita elegância, e cuidado e carinho, conseguiu fazer uma crítica bem contundente a um técnico muito bom. E você não deixou de falar que ele é muito bom. É... E acho que técnicos têm perfis também. E talvez... É seja a situação de dar o que o técnico precisa. É, e tem técnicos que são desenvolvedores e técnicos que não são desenvolvedores. O Pop é um caso muito particular, na minha opinião. O Pop, o pop Greg Popovich, que é o cara que eu mais admiro no basquete americano, na NBA, e por admirar eu tenho uma cobrança com ele, então eu, eu, eu tenho processos de, de frustração com ele a cada jogo do San Antônio porque quem vê muito jogo do San Antônio há muitos anos sabe mais ou menos como é que funciona é, as dinâmicas dele. Eu refuto um pouco uma máxima de que o Greg Popovich é um grande é, desenvolvedor de atletas, como se fosse uma grande... Eu acho que ele precisa de time bom para desenvolver o atleta. O Kawhi se desenvolveu no San Antônio que tinha Tony Parker, Manu Ginobili e Tim Duncan. O Tim Duncan se desenvolveu num time que tinha... É, eu vou falar que ele tinha Mary Johnson... Elliott, é, é, enfim, David Robinson. Estou falando um tal de David Robinson. É, e, 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 e por aí vai, e por aí vai. Ele não pegou. É, é... Quando ele teve que realmente. Tanto que o San Antonio demorou muito para fazer, para abraçar o rebuild, para abraçar o, a tancada mesmo, aquela tancada sincera, o San Antonio se atrasou nesse processo. E hoje na NBA você não. Isso é imperdoável. Como atrasou a entrar nesse processo e começou a entrar. A gente nunca soube como seria o Popovich com a garotada. Ele desenvolveu muito bem o Keldon Jones, que é um bom jogador hoje. O Dejante Murray, que está no Atlanta Hawks, desenvolvimento é, 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 passa pela mão do Greg Popovich. O Derek White, que é um dos grandes jogadores de defesa de perímetro da NBA hoje no Boston Celtics, e é um cara, assim, é um dos melhores jogadores, um dos melhores coadjuvantes que cada, cada time pode ter. É, é produto também da, 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 do, do que é o trabalho do, do, do Greg Popovich, mas ele não é o cara para pegar um monte de garoto e fazer daquilo um time. Eu, eu acho que ele provou isso. E, na verdade, pouca gente é, né, Rock? Como é difícil pegar uma garotada ah, é para fazer... Difícil. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, talvez esses times precisem ajustar um pouco esse modelo de, de rebuild. O cláudio Thunder, em certo momento, teve Chris Paul no seu time. É, se a gente pegar o próprio Houston Rockets agora... Opa, acho que eu vou pegar o Fred Van Vliet aqui, que vai me ajudar e pô, tá mais do que ajudando tá, tá pegando a garotada na, na, na mão e tá ganhando o jogo com, com a garotada e, e ensinando coisas e mostrando caminhos basquete é um esporte muito difícil de se jogar às vezes quem tá vendo basquete um pouco tem os casuais, né, que são os são, são, são casuais que vem só o jogo que quer ver Amigo, amiga, jogar NBA, jogar basquete, demora para aprender. Você vai aprender com 26, 27, 28 anos a realmente jogar basquete. Tem gente que aprende, vai demorando para aprender, passa de 30 e ainda está pegando alguns elementos. Não é como no futebol, que com 20, 21 anos, 22 anos de idade, você consegue realmente se destacar. No basquete demora muito mais, complexo. é muito complexo, muito complexo. Defender e atacar no basquete é muito diferente. A, a, as táticas, as questões táticas são muito diferentes, muito específicas. Então, assim, time de garotada não é time competitivo, isso é uma regra. Time de garotada não é um time competitivo. E esses times do San Antônio e do Detroit são times de garotada e eles decidem, a partir daí, a não serem competitivos, né, Roque?
0: Eu li outro dia um negócio muito interessante sobre isso, uma frase na verdade muito boa infelizmente não me lembro foi alguém foi em língua inglesa eu não me lembro infelizmente para dar o crédito mas que assim, é que os garotos esses garotos ou esses times esses processos eles não sabem o que eles não sabem eles não sabem o que eles não sabem então, isso é precisa, genial isso é genial você precisa de alguém que vai dizer se assim, você não sabe isso meu filho olha aqui ó vamos fazer assim porque isso aqui você não sabe é orientação isso orientação. não, não sabe nem o que ele não sabe. Então, assim, é difícil. Então, você junta muito e o, o, o processo de Houston vem mostrar isso. né? Foi um, foi um processo dolorosíssimo. Assim, né? Foi uma coisa assim... Houston ganhou 60 jogos em três temporadas. Ah. Né? 58, sei lá com jogos. É um troço assim... Então, é, é um troço duríssimo. Né?
1: Olha, Roque, eu tô ainda impactado com a tua frase, quando você é jovem, abre aspas, quando você é jovem, você não sabe nem o que você não sabe, fecha aspas, Rafael Rock de algum site americano, mas eu vou eu vou procurar, pra
0: cara, para depois dar o um crédito, eu boto lá no Twitter. Eu vou procurar isso. Eu de quem eu li isso. É
1: isso aí, Rock, lembrando que se quiser falar com a gente pela nossa conta do Twitter é @areunderlineponte, @areunderlineponte para mandar sua cornetada, sua sugestão, seu comentário, é, sua mensagem pra gente, pra galera aqui do Ponte Aérea que tenta fazer todas as terças e sextas um episódio novinho em folha para você g globo ponte aérea valeu rock até a próxima um abração
0: valeu camilo um abração para você e para todo mundo aí até a próxima NBA. NBA.